0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Comment découvrir son don spirituel et son talent pour accomplir sa destinée Bienvenue. Nous allons voir en détail ces sujets très importants pour la destinée, tu veux accomplir ta destinée, tu as une mission de vie à trouver, c'est important de commencer par les dons, par les talents, parce que chaque être humain naît avec un potentiel hors du commun, et nous avons tous reçu des talents à notre naissance et un don spirituel à notre conversion, alors comment découvrir son don et son talent? Malheureusement beaucoup de gens ignorent qu'ils ont un don ou un talent particulier, C'est pourquoi ils sont frustrés et croient qu'ils n'ont aucun don, aucun talent. Nous devons savoir que nous avons tous une mission à accomplir sur la terre. On accomplira cette mission au travers de notre domaine des compétences qu'on appelle les dons ou encore les talents. Vous ne pouvez pas prétendre faire une mission d'espionnage si vous n'êtes pas espion au préalable. Dans les spirituels, c'est la même chose. Nos talents et nos dons sont des indicateurs qui nous guident vers notre mission de vie. Vous arrivez vous il de vous sentir inutile, incapable d'accomplir quoi que ce soit? Avez-vous des sentiments d'ennui qui vous donnent l'impression que rien ne vous passionne dans la vie? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, cela veut dire que vous n'avez pas encore découvert vos talents et vos dons. J'aimerais vous dire qu'il y a une solution. Lorsqu'on parle du don spirituel, les dons spirituels, c'est le mot grec, charisme. Il veut dire don des grâces divines, faveur qu'une personne peut recevoir. En vrai, cela veut dire que les dons spirituels, c'est un cadeau que Dieu vous donne par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des dons à chacun selon sa volonté d'édifier l'Église. Dieu donne des dons en fonction de l'appel que nous avons. Et voilà pourquoi il ne faut pas envier les dons des autres personnes, ni se voir supérieur ou inférieur. Car nous avons tous reçu des dons et nous devons travailler pour l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels n'est pas les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'esprit indiquent la maturité spirituelle, les caractères. Et en effet, une personne qui manifeste un don sans les fruits de l'esprit n'est pas mature spirituellement, même si elle réussit des morts ou guérit des paralytiques. Dans la Bible, il nous est indiqué, dans l'Épître de Paul au Galates, dans son cinquième chapitre, les versets 22 à 24, il dit « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. » La bénignité, la fidélité, etc., etc., la maîtrise de soi, etc. Ces fruits de l'esprit, comme vous l'avez remarqué, indiquent les traits de caractère qu'un chrétien mature doit manifester dans sa vie. Vous pouvez vous demander, mais nous sommes en train de parler des dons spirituels. Pourquoi nous rabâcher sur les fruits de l'esprit Nous devons comprendre que les deux sujets sont liés, car nous devons manifester les caractères de Christ et sa puissance. La puissance, c'est par les dons. Les caractères, c'est par rapport aux fruits de l'esprit. C'est l'image que nous avons dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle des clochettes et des grenades. Les souverains sacrificataires portaient sur sa tenue, il y avait des clochettes et des grenades. Chaque clochette était suivie d'une grenade. Les clochettes font du bruit, ce qui représente les dons. Les grenades sont là pour atténuer les bruits des clochettes. Ce qui fait que, voilà. Par les bruits des clochettes, on sait que le souverain sacrificateur est en train de travailler. Ça veut dire qu'il est vivant. Il n'est pas mort, foudroyé par la puissance de Dieu parce que lui-même, il n'était pas digne d'entrer dans le lieu saint. Alors, quelques dons spirituels. Il y a un don qu'on appelle le don du célibat. 1 Corinthiens 7, 7. Paul exhorte les Corinthiens en disant J'aimerais que vous soyez comme moi. C'est-à-dire. Lui, il avait ses dons du célibat. Il n'était pas marié. Et 1 Corinthiens 12, de 7 à 11, donc, cite les différents dons spirituels, les neuf dons. Mais il n'y en a pas que neuf. Romains 12, 6 à 8, nous cite encore quelques dons spirituels. Bref, quand vous parcourez toute la Bible, vous voyez un être humain être capable de faire quelque chose par la grâce de Dieu, c'est la manifestation d'un don spirituel. Lorsque vous voyez des visions divines, c'est parce qu'il y a un don spirituel qui s'est activé Lorsque vous voyez des anges, c'est un don spirituel qui s'active Lorsque vous êtes capable de manifester la miséricorde, c'est un don spirituel qui s'active Lorsque vous prophétisez, c'est un don spirituel Lorsque vous guérissez les malades, c'est un don spirituel Lorsque vous êtes capable de faire des choses qui, humainement parlant, vous n'étiez pas capable de faire C'est la manifestation des dons spirituels Lorsque vous voyez Samson arracher le portail d'une ville et les ramener du haut, du haut d'une colline c'est la manifestation des dons spirituels qui n'est pas citée ni dans Romains Romain ni dans 1 Corinthien. C'est les dons des forces, des puissances. Un homme qui peut être fort de manière surnaturelle. Et les dons, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a une vingtaine. Il y en a une trentaine. Il faut refaire une étude là-dessus pour voir tous les dons. Bref, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes capable de faire quelque chose. Vous manifestez une miséricorde. Vous manifestez... La grâce, vous manifestez l'empathie, la miséricorde Vous êtes capable de présider, vous êtes capable de prophétiser Vous êtes capable, par exemple, d'interpréter de nouvelles langues De parler en nouvelles langues, de prier le plus longtemps possible De prêcher, d'encourager, d'exhorter Tout ça, ce sont des dons spirituels Et vous en avez en tant que chrétien Beaucoup se demandent s'il y a une formule ou une recette miracle pour découvrir son don spirituel Il n'y a rien de cela Certains dons se manifestent dès la nouvelle naissance D'autres se manifestent au plus vous évoluez Vous verrez cela dans la vie par exemple de l'apôtre Pierre Au départ à la Pentecôte Ou même quand Jésus était là, il était capable de prêcher et de chasser les démons À la Pentecôte, il prêche et il y a 3000 convertis C'est un don spirituel de prêcher dans acte 3, il est capable de relever un paralytique. C'est la manifestation d'un don spirituel. Dans acte 4, il prêche encore. 5000 hommes sont touchés. Le nombre de disciples s'augmente à 5000. Dans acte 5, il a le discernement des esprits qu'Ananias et Sapphira étaient en train de mentir au Saint-Esprit. Dans acte 6, c'est le leadership qui se manifeste pour organiser l'Église. Dans Acte 9, il est capable de, de relever, inné, de les guérir les paralytiques. Dans Acte 9, toujours, il ressuscite Tabitha. Dans Acte 10, on voit l'apostolat, il va vers les païens. Il prêche. Les dons de l'Esprit se manifestent chez les païens. On voit différents dons se manifester au fur et à mesure dans la vie de l'apôtre Pierre. Les dons spirituels sont dynamiques. Même si aujourd'hui vous ne manifestez pas un don, peut-être demain vous allez manifester. Le plus important, c'est d'être dynamique, de suivre Dieu, de suivre les mouvements de l'esprit et de grandir dans sa spiritualité. En ce qui me concerne, la première, le premier don que j'ai manifesté de ma nouvelle science et que j'ai commencé à exhorter, à l'époque je ne savais pas que j'avais ces dons, J'enviais ceux qui avaient des dons, des révélations, qui prophétisaient, etc. Mais plus tard, quand j'ai commencé à faire un travail sur moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours ces dons. J'aime encourager les gens, exhorter les gens. Voir toujours les choses de manière positive. Même là où il y a un chaos, je vois les positifs, j'encourage. Parce que souvent, on a du mal à trouver les dons. Même à l'église, parce que lorsqu'on prêche sur les dons spirituels, on se limite aux neuf dons. Il n'y a pas que neuf. Il y en a beaucoup. Donc, commencez à examiner votre vie et à voir tout ce que Dieu a déposé en vous comme potentiel. C'est pourquoi il faut marcher par l'esprit. Si vous voulez commencer à expérimenter les dons spirituels, commencez à vivre une vie de l'esprit. Marchez par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Passez le temps dans la louange, à l'adoration. Allez encourager les gens à prier pour les malades. Vous verrez les dons se manifester. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est pour ça qu'il faut des temps de dévotion, des temps de méditation. Il faut cultiver la vie de l'esprit. Il faut faire toutes sortes de prières. Il faut accorder des temps dans la dévotion spirituelle, à pratiquer le jeûne, la prière, à aller encourager les gens, à aller évangéliser, à aller encourager les frères. Vous verrez vos dons se manifester. Et les dons, vous pouvez les recevoir par imposition de main, de Timothée. 1, 6 ou encore Romain 1, 11 Puis l'apôtre Paul dit, je viens vers vous là il parle au Romain, je viens vers vous pour vous imposer mais vous communiquer quelques dons spirituels Il dit à Timothée les dons que tu as reçus par imposition mais par prophétie Donc tu peux recevoir les dons par prophétie, par imposition demain Et Il faut savoir que tout ce que vous allez accomplir sur cette terre c'est toujours par rapport à un don. Et c'est ce don-là qui va vous ouvrir des portes. Ce qu'on appelle talent, c'est les, les talents, en fait, c'est une unité de mesure, c'est, c'est une monnaie, c'est une capacité, une unité pour mesurer une capacité, un poids. Pour illustrer tout simplement que les dons que vous avez en vous naturellement, que vous avez reçus naturellement, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une richesse, c'est un poids, quelque chose qui vous rendra riche sur cette terre. On a tous reçu un talent. Dans Luc, on parle de mine. C'est le potentiel, c'est la force. C'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Les talents, non seulement une aptitude, mais c'est aussi une unité des mesures, comme je disais. Les talents, c'est une aptitude. Parfois, il n'est pas encore travaillé, il est encore brut. Il faut maintenant apprendre à s'entraîner. Il faut apprendre à bien utiliser son talent. C'est là où le mentor peut intervenir. C'est là où c'est important d'aller à l'école lorsque vous savez que vous avez un don, un talent. Le Ronaldo qui joue au Sporting Lisbonne n'est pas le même Ronaldo qui a joué au Real Madrid. La différence entre Ronaldo au Sporting Lisbonne et Ronaldo au Real Madrid, c'est que le talent est devenu une expertise. Ronaldo était devenu une machine à marquer des buts. Mais au sporting, on savait qu'il avait juste le potentiel, il savait dribbler, il faisait plein de choses. Mais les talents étaient encore bruts. C'est pourquoi il faut toujours se former. Il faut chercher un mentor, il faut aller à l'école pour aiguiser les talents. Pas pour chercher un job après, mais pour aiguiser un talent. Pour devenir un expert dans un domaine où vous avez les talents. Les talents n'excluent pas l'onction. Regardez dans la Bible, lorsque l'Éternel parle à Moïse, il lui dit « Vois, je désigne Bethsalel, fils du riz, descendant de Hur, de la tribu de Jida, et je l'ai rempli d'esprit de Dieu. Je lui confère une habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exercer toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, exécuter de l'or, de l'argent et du bronze. » En effet, la parole de Dieu est vivante et de même que Bethsalel était oint pour faire toutes sortes d'ouvrages, Dieu peut te donner l'onction. Pour faire l'œuvre qu'il t'a appelé à faire. Parce que tu as une mission à accomplir. Les talents doivent devenir une compétence. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Si je prends un exemple du football, vous verrez que il y a des footballeurs qui étaient très talentueux mais qui ont disparu. Parce que quand ils étaient jeunes, ils étaient talentueux mais ils n'ont pas travaillé suffisamment, ils n'ont pas gardé la, la motivation suffisante pour pouvoir arriver au plus haut sommet. Et Arsène Wenger, qui était coach à Arsenal pendant 22 ans, je pense, disait que la différence entre des joueurs normaux et les très très grands joueurs est que les très très grands joueurs gardent la motivation pour rester au plus haut sommet. Tous les jours, tu dois garder la motivation, l'exigence envers soi-même pour pouvoir rester au plus au sommet. Parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de t'entraîner. Il y a des jours où tu n'as pas envie de pratiquer. Mais les plus grands continuent de pratiquer. Ils ne tiennent pas compte de leur état d'âme. Mais ils s'entraînent tous les jours. Ils sont exigeants envers eux-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je traite durement mon corps. Pour ne pas me perdre. Parce que pour nous prédicateurs, on peut prêcher aux autres. Mais c'est perdre à soi-même parce qu'on n'applique pas ce qu'on prêche. C'est très dangereux. Il y a toutes sortes de talents. Il y a toutes sortes de dons. Il y a toutes sortes de capacités. On en a tous, évidemment. Il faut savoir que Maïs Monroe a dit que l'endroit le plus riche de la planète n'est pas la mine de diamants. Il n'est pas cette mine de diamants en Afrique du Sud. N'est pas la Californie où il y a des multinationaux, des GAFAM. Mais l'endroit le plus riche de la Terre, c'est le cimetière. C'est là que se reposent des entreprises qui n'ont jamais été créées, des inventions qui n'ont jamais été faites, des livres à succès qui n'ont jamais été écrits, des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été peints. C'est pourquoi il ne faut pas mourir avec ton talent. Il faut donner au monde. Transmettre au monde ce que tu as reçu. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a, ne peut donner ou recevoir que ce qu'il a reçu auprès de Dieu. Tu as reçu un talent, il faut le transmettre au monde. On va vers un manguier pour manger des mangues. On va vers un pommier pour manger des pommes. Alors, vous et moi, nous avons reçu une sémence de Dieu en nous. Et cette sémence va devenir quelque chose qu'on va transmettre comme fruit aux autres. Je vous fais une liste non exhaustive des talents et des capacités. On peut avoir la capacité de savoir cuisiner, de bien parler, de vendre, de négocier, de divertir les gens, la capacité physique de se surpasser, d'organiser, la capacité de mobiliser les gens, la capacité de programmer des applications, la capacité d'analyser les problèmes, de mémoriser, la capacité de jouer toutes sortes d'instruments, la capacité artistique, la décoration, la, l'ingéniosité, de faire toutes sortes d'ouvrages, de, d'exercer toutes sortes d'ouvrages manuels, la capacité de, 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 de garder les enfants. La capacité de rechercher des informations, de regrouper les informations, de synthétiser les informations, des capacités entrepreneuriales, de faire toutes sortes d'ouvrages, d'être un maître d'œuvre, la capacité de créer des stratégies, de réfléchir, de conseiller, la capacité d'éditer des ouvrages, d'emballer, de paquetier des choses, de cultiver les sols, la capacité d'élever, des paître. La capacité de faire toutes sortes de calculs, la capacité de réparer les choses, d'inventer, d'innover, de construire, la capacité de promouvoir, de soigner, la capacité de manipuler les machines, la, la beauté physique, la beauté, la capacité de jouer des rôles, de divertir les gens, la capacité de travailler la matière première, la capacité d'écrire des livres, la capacité de bien parler, la capacité de conduire des réunions. Bref, il y en a beaucoup. Nous avons tous reçu des talents mais parfois on s'ignore on s'ignore on est un vaillant héros mais on est un peureux peu parce qu'on ignore qu'on est un vaillant héros c'est pourquoi il faut désormais commencer à regarder sur soi, commencer à voir les potentiels que Dieu met à l'intérieur de soi ce qu'il faut retenir est que les principes c'est bien il faut aller dans la pratique il faut aller dans la pratique il faut pratiquer si vous êtes dans une église travaillez dans l'église, aidez soyez parmi les gens qui aident, qui travaillent si vous êtes dans une organisation, une association travaillez, commencez à aider et soyez dans la pratique c'est comme ça que vous allez vous découvrir obéissez aux parents, aux conducteurs lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose faites-le, 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 faites-le Voilà, sur ce, on a fini ces podcasts. Dans la description, vous avez un lien pour regarder la méthode destin qui vous permettra de trouver votre mission de vie, de libérer votre potentiel. Et que Dieu vous bénisse. Ciao et à la prochaine.